0: Die Tageszeitung, Taz, Mittwoch, 28. Oktober 2020 Wenn Bogotas Quelle versiegt Die Bergwälder, aus denen das Wasser für Kolumbiens Hauptstadt kommt, fallen Landraub zum Opfer. Wer dem Raubbau zu nahe kommt oder gar wieder aufforstet, lebt gefährlich. Aus Bogotá von Katharina Wojtchenko der Park Entrenüb im Süden von Bogota gleicht einer offenen, staubigen Wunde. Wie gelbe Narben ziehen sich die provisorischen Wege über den braunschwarzen Kessel, aus dem vereinzelt noch verkohlte Bäume ragen. Auf der ausgebrannten Erde häufen sich abgehackte, ausgebleichte Äste und Gestrüpp. Was verloren ging, als die Eindringlinge kamen, sieht man, wenn man an den Rand dieser Mondlandschaft blickt. Dort zieht sich dunkelgrün und üppig in der Wald den Berg bis zum paramo Sumapass hoch. Der Paramo ist die alpine Hochlandsteppe, in der ein Teil des Trinkwassers der kolumbianischen Hauptstadt entspringt. Die Wasserquelle ist in Gefahr, Schuld ist die Landmafia. Diese Verbrecher haben Leute mit Bussen hierher gebracht, sagt John Castiblanco, von der Umweltschutzstiftung Red del Agua, Wassernetzwerk. Dann fällten sie die Bäume und was sie nicht fällen konnten, brannten sie nieder. Die Knochenarbeit erledigten die Ärmsten der Armen mit Hacken, Macheten und Schaufeln, mindestens 400 kolumbianische Binnenflüchtlinge und MigrantInnen aus Venezuela. Die Landräuber hatten ihnen ein Dach über dem Kopf versprochen – denn wegen der monatelangen Corona-Quarantäne konnten sie ihre Miete nicht mehr bezahlen und waren aus ihren Wohnungen geworfen worden. Männer mit Schusswaffen wiesen ihnen nun Parzellen zu und sammelten Geld ein, umgerechnet elf Euro für ein Grundstück. Als die Umweltbehörde nach ein paar Tagen mit Polizei und Armee kam, waren auf gut 18 Hektar schon 80.000 Bäume gefällt. Die Umweltbehörde ließ neun Menschen festnehmen und riss etwa 300 Hütten aus Holzstämmen, Plastikplanen und Blech wieder ab. Das war im Juni. Die Plastikbänder zum Abgrenzen, die Plateaus und der Müll sind immer noch dort. Sie haben die Arbeit von 20 Jahren Wiederaufforstung zerstört und Quellen verschüttet, sagt Umweltschützer John Castiblanco. Der Mann mit den langen schwarzen Haaren und Tätowierungen ist Künstler und einer der Anführer der Umweltbewegung in seinem Stadtteil. Es liegt in der Familie. Schon in der dritten Generation setzen sich die Castiblancos für die Umwelt in ihrer Nachbarschaft ein. »Ich will das hier für meine Tochter bewahren«, sagt Castiblanco und deutet »auf den Wald«. »Ein Ortstermin für diese Recherche mit der Umweltbehörde des Distrikts Bogotá hat nicht geklappt. Man könne die Sicherheit nicht gewährleisten,« antwortete der Pressesprecher nach Tagen. Doch John Castiblanco und sein Mitstreiter Camilo Montes vom Red del Agua führen regelmäßig Gruppen durch den Park, um ihnen die Natur vor ihrer Haustür zu zeigen, die sie oft noch nie betreten haben.« und um Helferinnen für Pflanzaktionen anzuwerben. Oben an der Bergkante sind zwei winzige gelbe Punkte zu sehen. Das sind Polizisten, deren Schutz die beiden vor dem Besuch angefordert haben. Sollte den beiden Umweltschützern hier unten etwas passieren, kämen die beiden wohl kaum rechtzeitig. Kolumbien ist laut Nichtregierungsorganisation Global Witness für UmweltschützerInnen das gefährlichste Land der Welt. Was im Parc nup passiert, ist ein Spiegelbild dessen, was in Kolumbiens Nationalparks passiert, sagt Carolina Uruzia. Sie leitet die Umweltbehörde des Distrikts Bogota. Wir hatten schon immer das Problem, dass sich Menschen illegal in den Schutzgebieten niedergelassen haben. Die Corona Pandemie hat dieses Problem verschärft. Was im Juni im Park entre passierte, habe man mitbekommen, versichert Uruzia. Doch handeln konnte sie erstmal nicht. Erstens war es ohne Polizeischutz zu gefährlich, weil dahinter sehr reiche und mächtige Leute stecken. Zweitens hatte die Landmafia, die laut Uruzia eng mit dem Drogenhandel zusammenhängt, besonders verwundbare Gruppen ins Schutzgebiet gekarrt, darunter Familien mit Kindern. Wir können diese Menschen nicht einfach vertreiben, sondern müssen ihnen eine Lösung anbieten, sagt Uruzia. Umso gravierender wurden die Schäden. Zwei der fünf Quellen, die im Park entspringen, befinden sich in diesem Teil des Schutzgebiets, sagt Reinaldo Gelvez. Sachgebietsleiter für Wasser- und Bodenressourcen in der Umweltbehörde. Sie speisen Bäche, die in den Rio Tunjuelo fließen, den wasserreichsten Zufluss des Rio Bogotá. Müll und Abwasser verschmutzen nun diese Quellen im Parc Entrenüb. Zwar beziehen die Stadtwerke das Wasser für Bogotá nicht aus dem Parc Entrenüb, sondern viel weiter oben aus den Paramos. Aber die Zerstörungen, sagt Reinaldo Gelves, gefährden das Mammutprojekt der Stadt, den Rio Bogotá sauber zu bekommen, einen der dreckigsten Flüsse der Welt. Wenn Quellen verschüttet werden, sucht sich das Wasser einen anderen Weg, nämlich in den Untergrund. Dadurch verändert sich die Verbindung zu Flora und Fauna, sagt Gelves. Es entsteht Erosion, die Sedimente in die Quellen einbringt und diese weiter schädigt. Dadurch wird ein Teil des natürlichen Sauerstoffs im Wasser verbraucht. Ist die Vegetation weg, kommt es bei hohen Niederschlägen zu Sturzfluten. Vor allem zerstören die illegalen Siedlungen das fragile, unersetzliche Ökosystem des Hochandenwalds, ergänzt Natalia Ramirez, Abteilungsleiterin Ökosysteme und ländlicher Raum. Die Tier- und Pflanzenwelt dieser Übergangszone ist hochsensibel. Die Veränderungen können Erdrutsche auslösen. Nach Schätzungen der Stadtviertelregierung Usme war der Parc-Entrenyp 1989 noch 1400 Hektar groß. Heute sind es noch 623 Hektar. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, ist das größte Schutzgebiet im Süden der Stadt in etwa zehn Jahren verschwunden, warnt die Regierung. Am Rand des verkohlten Schutzgebiets haben sich schon vor zwölf Jahren Indigene Huitoto aus der Amazonasregion illegal niedergelassen. Sie waren vor der Guerilla geflohen. Ihre Hütten mit Blechdächern und Plastikwänden krallen sich in den steilen Berghang, Musik schallt übers Tal, auf manchen Hütten sitzen Satellitenschüsseln. Kinder spielen im Dreck. Müll türmt sich. Von oben gurgelt Abwasser ins Schutzgebiet. Das Wasser hat sich längst Kanäle ins Erdreich gebahnt. Wo keine Bäume mehr sind, brechen immer mehr Schollen ab. Die Sonne brennt auf 2600 Meter auf die nun nackte Erde. Dazu kommt der Wind, der ungebremst fegt. Umweltschützer John Castiblanco kniet über einem handhohen Pflänzchen, das einmal ein Baum werden soll. Er freut sich über jeden Sprössling, der sich durch die ausgedörrte Erde kämpft. Die Natur ist unglaublich widerstandsfähig, sagt Castiblanco. Zusammen mit ehrenamtlichen HelferInnen aus der Nachbarschaft haben er und seine MitstreiterInnen bereits 700 Bäume gepflanzt. Etwa 44.000 sind nötig, um den zerstörten Wald wieder aufzuforsten, sagt er. Dann richtet er ein geknicktes Pflänzchen behutsam auf. Immer wieder werfen die beiden Männer vom Wassernetzwerk einen Blick nach oben. An der Kante des Berges ziehen sich immer mehr bunte Punkte zusammen. »Sie beobachten uns genau«, sagt Casti Blanco und rät dem Fotografen, die Kamera nicht nach oben zu richten. Sie... Das sind womöglich Mitglieder bewaffneter Banden. »Psst«, sagt er auf einmal. Unterhalb, wo sich Taz-Fotograf Andres Bo und Camilo Montes mit dem Hund befinden, nähern sich drei Männer, die Hände bedrohlich an ihren Macheten. John Castiblanco geht schnell auf sie zu und erklärt, dass er und der Kollege von einer Stiftung seien, nicht von der Stadt und die beiden anderen von der ausländischen Presse. Die Körperhaltung der Männer entspannt sich. Sie wohnen oben in der Huitoto-Siedlung, sagen sie. Einer von ihnen stammt vom Amazonas, einer aus der Region Tolima und der dritte aus Venezuela. Ihr könnt hier nicht weitergehen, sagt der eine. Hinter der Kurve seien Männer mit Schusswaffen. Genau von hinter der Kurve waren sie selbst gekommen. Zwei von ihnen tragen einen entasteten Stamm. 20.000 Pesos, weniger als fünf Euro, bringe der ihnen im Verkauf ein. Der Baum sei schon gefällt gewesen, als sie ihn fanden. Schlimm sei, was hier passiert, sagen sie. Von den Bränden hätten sie nichts mitbekommen. Sie selbst hätten in der Nähe ihrer Siedlung 300 Bäume gepflanzt. »O oh Gott, mein Herz flattert immer noch wie ein Vögelchen«, sagt Casti Blanco, als die Männer verschwunden sind. Er muss sich erst einmal wieder beruhigen. »Alles gelogen«, sagt er, »sie wollten einfach nicht, dass wir weitergehen. Und gepflanzt hätten sie garantiert nichts. Er kenne die Gegend. Hinter dem Hügel zieht eine dunkle Rauchsäule hoch, es riecht nach Eukalyptus. Der Raubbau geht weiter.« Ein hochandines Waldgebiet mit diesen besonderen Charakteristika aufzuforsten, dauert Jahrzehnte. Und das Ergebnis wird nie wieder sein, wie es einmal war, sagt Natalia Ramirez von der Umweltbehörde. Allein ein Schopfrosettenbäumchen braucht 35 bis 50 Jahre. Er wächst nur einen Zentimeter pro Jahr. Die Instandsetzung kostet in drei Jahren pro Hektar 60 bis 70 Millionen Pesos, 13.300 bis 15.600 Euro. Derzeit haben wir das Ziel, 5 Hektar zu renaturieren, von 18 Hektar. Für die Überwachung dieser Fläche habe die Behörde Geld. Das Schutzgebiet Tag und Nacht durch Polizei und Armee bewachen zu lassen, kommt bei Carolina Uruzia, Leiterin der Umweltbehörde, nicht in Frage. Eine Militarisierung bringt nur noch mehr Probleme und Gewalt. Wir brauchen einen Kulturwandel. Die Menschen in der Nachbarschaft müssten sich das Schutzgebiet aneignen. Sie dürfen nicht denken, dass das Niemandsland ist, sondern ihres. Dann verteidigen sie es und informieren uns auch, wenn es bedroht ist. Ähnlich sieht es auch Casti Blanco. Der Staat muss den Menschen endlich ein Dach überm Kopf garantieren und sichere Arbeit. Und man muss ihnen von klein auf Liebe und Respekt der Natur einpflanzen.